0: Muchachos, por favor, no se vayan a poner muy violentos.
1: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas.
0: ¿Qué tal compañeros de la comunidad de Azulcrema? Bienvenidos al decimosexto episodio de la octava temporada del Nido Podcast traído hasta ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com América está nuevamente en una final de liga después de cuatro años de no estar, pues de nuevo en las, en los últimos dos, dos partidos del año esto lo sabíamos desde el pasado miércoles con el partido de ida donde América, pues ahorita vamos a hablar más a fondo, pero prácticamente pasó por encima de San Luis. Lamentablemente no llegamos de la mejor forma al partido de vuelta, lamentablemente no llegamos con el mejor ánimo a esta final, pues toda vez que pues el espectáculo visto en el partido de vuelta. Esperemos que este resultado negativo, que ahorita vamos a entrar en detalles, no afecte los, los ánimos ni la concentración de los jugadores de cara a... Los partidos de la gran final que todavía al momento de estar grabando este episodio estamos esperando rival entre Tigres y Pumas Pero antes de iniciar y hablar de todo lo acontecido durante la semifinal contra el San Luis Quiero mandar un saludo a mis compañeros del staff Charlie y Slash ¿Cómo están muchachos?
2: ¿Qué tal Baster? ¿Qué tal Slash? Un gusto estar con ustedes eh, Con sentimientos encontrados para serles honestos Estoy muy enojado por lo que pasó en la cancha del Azteca Contento por estar en la final y habrá chance de platicar de todos los temas pero bueno,
3: por lo menos estamos en una final. ¿Qué tal, muchachos? Pues yo estoy como ese meme de Ralph Lelo Simpson: el estoy feliz y estoy enojado al mismo tiempo. Es una cosa que creo que todo el mundo entiende porque pues, no, no es el América que queríamos ver, pero pues es el América que nos tocó. Así que bueno, vamos a intentar no violentarnos y entender que pues este partido era un trámite. Pero hay mucha telita donde dónde cortar, porque la liguilla... O sea, creo que este partido lo que hace es bajar un poquito la confianza que se traía de que era cuestión de tiempo, que llegara la 18... Así que bueno, vamos a platicar de ello en este episodio
0: Así es, eh, bien lo dices tú Charlie Sentimientos encontrados, Qué bueno Se llega a la final, pero pues no No de la mejor forma, no esperábamos Un bajón tan repentino De un 5-0, una derrota De 2-0, sobre todo el hecho De perder, no perdíamos desde La fecha 1 de este torneo Pues ya nos habíamos acostumbrado a a llevarnos la victoria o por lo menos no llevarnos una derrota. Ahorita vamos a entrar más a detalles del partido de, de vuelta, pero pues antes que nada vamos a poner en contexto a toda la comunidad sulcrema, que obviamente está al tanto de cómo se dio todo, pero ¿cómo logramos llegar a la final? ¿Qué pasó en el partido de ida, Charlie?
2: Pues bueno, antes que nada, una disculpa a todas las personas que nos hicieron el favor de escribirnos y solicitar que por favor grabáramos un podcast en el partido de ida por cosas ajenas a nosotros, eh, quiero decir, trabajo. Este, pues ya no se pudo grabar, pero bueno, estamos aquí para comentar rápidamente el tema del, del partido el, el partido de ida, pues bueno, como bien comentas Bester, pues fue eh, un 5-0 a favor La vez es que no esperábamos un marcador tan abultado, ta, igual esperábamos un 3-1 como el torneo pasado No pasaban ni 15 minutos y el América lleva ganando 2-0 con goles de Diego Valdés al 3 y de Henry Martín al 13 Luego eh, hay como que San Luis quiso nive nivelar América peloteó un rato, pero ya cuando se pusieron serios otra vez, cayeron los últimos goles, en el 64 otra vez Diego Valdés, en el 83 eh, Julián Quiñones, y en el 90 otra vez Quiñones, cerraron el 5-0, la verdad es que San Luis no tuvo ninguna de mucho peligro, por ahí estoy viendo que, que el entrenador anda diciendo que estuvieron enfermos, que tuvieron influenza y no sé qué, realmente no hay excusa que valga, el América los borró del campo, fue un muy buen partido de la América, hace mucho que no vemos un, un buen partido así de, de esa calidad. Y pues, simplemente decir que fue un baile y no hubo más goles porque el portero de San Luis estuvo también en Buena Noche y por ahí Quiñones falló un par muy claras, si no nos habíamos traído siete para acá.
0: Sí, eh, realmente fue un partido, fue un flanecito el San Luis en el partido de ida, creo que sorprendió a, a muchos, más que la buena actuación y la contundencia de América, el mal planteamiento y la mala forma de afrontar este compromiso de San Luis no esperábamos una goleada de ese, de ese tipo, definitivamente como dices tú si no hubiera sido por el portero, que también tuvo un par de pifias, pero sí, de América pudo haber metido unos dos o tres más y pues una exhibición así pues sí este, es lo que causa más el, el sabor agridulce pues, de lo visto la noche de este sábado que ahorita vamos a entrar más a detalle ¿Tú cómo viste Slash el partido de ida?
3: La verdad que San Luis se traicionó. Gustavo Leal, por intentar sorprender a Jardine, que evidentemente, pues el América tiene la ventaja de que él conoce a su ex auxiliar y conocía al plantel de San Luis. Entonces, evidentemente, Gustavo Leal intentó sacarse algo de la chistera, pero lo que salió fue un asco y la verdad es que su equipo no metió ni las manos. La verdad, a mí no me gustan los partidos tan disparejos, o sea, no sé si soy un americanista raro. Yo cuando vi el 5-0 dije, o sea esto nos está siendo divertido, vamos a llegar a la final, sí, pero a mí me gustan los partidos donde hay dos equipos, no donde hay un solo equipo, pero evidentemente agradecí que el equipo azul crema, pues despedazara, ¿no? Como siempre le pedimos, cuando tengas la oportunidad de despedazar, despedaza y creo que eso ha caracterizado de alguna manera la gestión de Jardín hasta el momento, o sea, eso es un técnico que no dice pobrecitos, van 3-0, son mis, son mis ex-muchachos, vamos a perdonarles la vida, él fue de si es necesario, porque en Brasil no tenemos piedad básicamente, entonces estuvo muy bien el partido, creo que todos quedamos muy contentos, pero, pero yo ya me temía que el partido de vuelta iba a ser como lo que vimos, ahorita vamos a entrar a ese partido, y me gustó que pues, aparecieron los que tenían que aparecer, los Henrys, los Diegos, los Julianes, que aunque me sigan matando, Julián es malísimo frente al arco. O sea, metió dos goles. Pero cada vez que la tiene para definir entre los tres palos, le cuesta horrores. O sea, él si no anota de penal medio metro de la portería. Julián le cuesta mucho. Pero voy a decir la típica. Ojalá en la final me calle con tres golazos y listo, que haga los goles como quiera todos los chicharescos que quiera hacer el, el buen Julián, pero la verdad es que eh, Black Panther falla demasiado frente al arco hizo dos, pero pudo haber hecho seis goles en, o sea, ese día, pero bueno creo que ahí quedó el resultado muy positivo que hizo que la gente se animara y llenara el Azteca para la vuelta entonces, si quieren entramos a ese tema ya de una vez muchachos
0: Así es, eh, creo que este ya para terminar este resultado de 5 por 0 en favor de América, terminó indirectamente afectando el rendimiento de las propias águilas para este partido, el de vuelta en el Estadio Azteca, el cual contra lo que muchos esperábamos esperábamos tal vez un poco de, de relajación, un poco de cautela, sobre todo por parte del entrenador jardiné eh, al haber hecho, pues este, al tratar de cuidar a algunos de sus jugadores pero no al grado de, de tirarse a la maca, de flojonear tanto en la cancha, híjole pues ya hablando directamente del partido de vuelta. 2 por 0, la derrota de las Águilas del la América en contra de Atlético de San Luis, que obviamente era una losa muy difícil el equipo potosino el poder revertir un marcador tan abultado. Eh, hicieron lo suyo, se fueron al frente, da, dominó de principio a fin Atlético de San Luis, de una total displicencia, de una total falta de interés por parte de las Águilas del la América en este encuentro. Y por lo podemos ver reflejado en, en las estadísticas. Bueno, falta decir que pues, los goles de San Luis ambos fueron por Ángel Saldívar al minuto 48 y al 87. Atlético San Luis tuvo 16 remates a gol, 5 al arco. América estuvo 4 en total y únicamente 1 a la portería de San Luis. San Luis tuvo 55% de oposición por 45 de América. Realmente quien tuvo mayor intensidad, quien tuvo mayor intención, obviamente sabiéndose obligado de lo que tenía que ofrecer en el partido, pues era San Luis pero no esperábamos que, que, que América ni siquiera se presentara a jugar Únicamente se pararon a, a no a conservar tal vez el resultado, a cuidar a algunos jugadores. Pero no, no, este siento que fue una exhibición de lo más lamentable. Y eso nos quita tal vez no la esperanza de ser campeones, pero sí un poco del ímpetu que traíamos todavía hasta la mitad de semana de que íbamos a terminar de arrasar con esto. Pues no sé, yo siento como que un poco de desencanto, de mal sabor de boca. Eso es lo que siento, un mal sabor de boca con este partido. Ahorita vamos a entrar también, obviamente, a línea por línea y a los héroes y villanos, pero siento que algunos jugadores en este caso que recibieron la oportunidad para jugar como titulares debieron haber hecho un mayor esfuerzo, debieron haber sido los que se notara que querían resaltar en este partido y no lo hicieron, brillaron por su ausencia. Al final de cuentas, en este partido, pues podemos señalar que, pues sí, hubo seis cambios. Ahorita vamos a entrar a las alineaciones. Eh, Jardine, pues tratando de a sus titulares eh, inamovibles darles descanso, cuidarlos, no arriesgarlos para una lesión. Pues sabemos que no hubo intensidad por prácticamente ninguno de los jugadores. Eh, yo vi, por ejemplo, a Henry Martín muy aislado al frente. El viejo Henry Martín que teníamos antes. No sé si el hecho de que hayan cambiado tanto la alineación haya afectado el propio rendimiento de nuestro capitán. Pero no hubo esa conjunción entre ataque y mediocampo que había presentado en las semanas anteriores. Siento mucho que hubo un exceso de confianza por parte tanto del cuerpo técnico como de los jugadores. Afortunadamente no hay nada que lamentar. Se pasa a la siguiente ronda, pero con un muy mal sabor de boca. ¿Cómo vieron ustedes el partido, muchachos?
3: Pues a ver, eh, estuve leyendo en ex anteriormente Twitter. Digo, con el resultado bajo el brazo es muy fácil decir. Es que Jardine debió poner el primer tiempo a los titulares y el segundo sería todos los cambios que quisiera para que se mantuviera el equipo del ritmo, Charla. Pero creo que bien era válido decir, voy a descansar de una vez a los titulares. En el entendido de los seis nuevos que, que, los que entraron, pues van a jugar con muchas ganas porque pues no vieron mucha acción en los últimos partidos. Y no, o sea, fueron los primeros en decir, bueno, yo de todos modos soy de banca, o sea, babosos. Tenían la gran oportunidad de decir, oiga, entrenador, también cuentas conmigo de titular para la final, eh? o sea, yo te voy a demostrar que estoy listo para jugar la final, que no la quiero ver en la banca. ¿Y qué hicieron los buenos para nada? No, San Luis, toma el balón, vamos a sobrevivir el partido. Que yo sé que pues todos teníamos a la vista que qué se iba a hacer, cómo iba a jugarse este partido. Todos sabíamos que el América iba a dosificar, todos sabíamos que era un trámite, todos sabíamos que iba a ser hasta un partido aburrido. Pero hombre, por lo menos que si iba a ser un aburrido, que sea un 0 a 0. O sea, no dejes que San Luis te patee, que, que haga literalmente lo que quiera con tu equipo. O sea, el partido pudo estar 2-0 al minuto 20, de no ser porque Malagón intervino, y de no ser porque los de San Luis, pues frente al arco, no son muy finos, pero tuvieron oportunidades claras para anotar antes, y ahí les quiero ver si por ahí San Luis se llega a poner un trecerito, quedando 20 minutos digo, eh, ya sé que el, el hubiera no existe, pero estuvo realmente cerca, o sea, lo preocupante aquí es, son las facilidades que dio el América, no quiso jugar absolutamente nada, o sea, a nadie le interesaba jugar y yo insisto, lo puedo entender porque ya tu tarea está hecha, 5-0 en la ida es por qué me voy a matar si San Luis es el obligado. Lo entiendo perfectamente, pero hay de formas a formas. Si querías, métete dos líneas de cinco y ya que defiendan todos, pero que no te lleguen, que, que no te estén peloteando, porque o sea, a la América le apedrearon el rancho un buen rato. Y creo que los abucheos al final ya me dirán ustedes si estuvieron de acuerdo o no. La manifestación no es porque perdimos este partido, porque, o sea, un 5-2, claritamente el América fue superior, sino son las repercusiones mentales que puede tener en el equipo perder de esta forma, o sea, pierdes tu invicto, pierdes viéndote mal, o sea, sí, si ya habías hecho la tarea, insisto, sí. Pero hay formas de cuidar tu resultado. Y el América no cuidó ni sus formas ni no su imagen de equipo grande. No, no cuidó nada en este partido. Entonces, evidentemente, eh, ya sea Tigres o Pumas, van a ver, ah, mira, pues el América, dependiendo de ciertas circunstancias, es vulnerable. Y eso es lo que yo no quería que el equipo mostrara, que, que podía ser vulnerable. O sea, la defensa se vio terrible y... La verdad es que yo, yo siento merecido los abucheos, insisto, no por el resultado, sino por las repercusiones. El americanista quería salir con certezas de este partido. Y si bien, pues sigues confiando en que eres la mejor ofensiva, el de más puntos, etcétera, Dices, si San Luis fue capaz de fastidiarme 2-0 y apedrearme al rancho, ¿qué no puede hacer un equipo rival? con más potencia de fuego, más inspirado, más determinado. Yo creo que eso es lo que molesta al americanismo, que le quitaron la certeza de que el título se iba a estar levantando el próximo domingo. Al menos yo así siento este partido, muchachos.
2: Eh, totalmente de acuerdo contigo, Slash. Creo que eh, no es la mejor manera de calificar. Por ahí estoy viendo también en Twitter que hay algunos que dicen no, qué mal, que la, que la afición abuchó. Pero lo comentamos en el capítulo de ni héroes ni villanos. La verdad es que ir al estadio implica salir de tu casa Cuatro horas antes y eso es llegar a penitas sufriendo por el estúpido tráfico, todo el relajo para entrar, hay que pasar policías, hay que pasar revendedores, ya lo hemos dicho muchas veces, llegas, te sientas, peleas con mil vendedores y el equipo se para y hace ese partido que hizo, pues la verdad es que la gente se enoja. Entiendo perfectamente, dices que eh, hubo abucheos, ¿y qué pensamos? Bueno, pues yo te puedo decir que yo era de los que estaban abuchando, entonces te puedo contestar que estoy totalmente de acuerdo con el enojo de la afición. Fue, fue frustrante, fue patético, muy molesto. Y yo también ya lo había comentado y también lo comenté en el previo, que no notaba que, que exista esa, esa unión entre estadio, afición y equipo, como me ha tocado vivirla en otras liguillas. Este fue el, el pase más desangelado... Que yo recuerde, antes, eh, a las otras finales, llegábamos todos felices, eh, contentos, celebrando goles, salíamos cantando del estadio. Todo el mundo ya, ya sabes, échenme al que venga. Y, y esta vez, todo el mundo salimos enojados, salimos rápido. Eh, o sea, no, no, la verdad es que fue, 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 muy, fue muy notorio que la gente no estaba contenta. Y yo yo salí enojado, salí, vine con ganas de ir este voy a quemar el estudio, voy a quemar mi micrófono, porque sí, es, es increíble que el equipo no entienda. O sea, yo entiendo perfectamente, como ya lo comentaron ustedes dos, lo que intentó Jardine. También queda claro. O sea, no iba a exponer a sus jugadores titulares, San Luis no tenía nada que perder, San Luis no iba a hacer seis goles, o sea, no, no había manera de que San Luis diera seis goles, pero ¿cómo se paró el equipo? O sea, el equipo no entiende, o les vale, y, y perdón, y voy a pedirle al productor que vaya poniendo explícito en el, en el en el Spotify, porque le vale madre a los jugadores que salieron hoy al campo todo lo que hace uno como aficionado. Ya les dije, yo tengo que salir de mi casa por lo menos tres horas antes y eso es para llegar a penitas, rayando. Estaba lloviendo, el tráfico, el costo de los boletos, o sea, estaba... Es increíble todo lo que hace una afición para llegar al estadio y salgan estos cuates a caminar y a pelotear y que San Luis te haga dos, dos goles. Es el segundo partido consecutivo de Liguilla que San Luis te viene a ganar en el estadio Azteca. O sea, no puede ser. verdad es que sí estoy, estoy muy enojado, estoy muy frustrado. Como comenté al inicio, contento por el paso a la final, pero no era la manera, ¿verdad? no eran las formas. Eh, entiendo que se pueda perder un partido de fútbol, pero salieron a regalarlo. Bueno, si no querían salir, como lo comentaste eh, en varios mensajes que vi tuyos en, en Twitter Slash, pues que nos avisen, o sea, si me dicen, oye, voy a salir a jugar con hueva, pues yo no me muevo de mi casa y lo veo en, en la televisión porque fue nefasto, estoy, estoy, como podrán notar, estoy muy enojado.
0: Es que la verdad, sí, espectáculos como ese, ya sea que lo veas en el estadio, que obviamente es más frustrante por todo lo que conlleva todo lo que acabas de comentar, este, pero también el, el tedio de verlo en la televisión y aparte con las transmisiones que nos llegamos a chitar, que al ratito voy a comentar eso, eh, la verdad lo hace Todavía más complicado, yo la verdad después del segundo gol, o incluso un poco antes, yo ya quería que se acabara el partido, pero pues lamentablemente como uno es un americanista responsable y tiene un compromiso, en este caso como nosotros con la comunidad azul crema, pues tenemos que quitarnos la porquería esta que acabamos de ver en el partido, pues completita. Así que pues no nos queda más que aguantarnos, chutarnos hasta el último, a ver que no nos perdemos porque pues tenemos que comentar. Y sí, uno llega con la ilusión todavía pero con menos confianza a esta final, sobre todo teniendo en cuenta que te vas a te, eh, enfrentar a dos panoramas distintos, uno contra un equipo poderoso que es el actual campeón, que son los Tigres, que sabemos que en una tarde iluminada para ellos le pueden pegar al que sea, incluyendo al América, y por otro lado tienes uno de los acérrimos rivales que yo siento que en los últimos años es con quien la rivalidad se ha todavía acrecentado más que es con Pumas, incluso más eh, que con Guadalajara o Cruz Azul, que se van a salir a matar en los dos partidos, porque aparte de que quieren ser campeones, quieren pasar por encima de la América. Y con una exhibición como la que vimos ante San Luis, pues no, no nos llena de mucha confianza. Pero al final, bueno, tenemos que apoyar a la América en la final que viene.
3: Ya, ya para finalizar el tema de, de las impresiones generales, yo me quedo con el feeling de que el Américo le dio una cachetada a su afición, como ella contó Charlie. No, no hubo un poco de respeto, la gente estaba súper animada después del partido de ida y salir a jugar como jugaron, que insisto, se puede perder un partido de fútbol, pero tú no sales a decir, Ey. o sea, los mismos jugadores tenían flojera de lidiar con el trámite. Oye, es tu trabajo. O sea, yo como aficionado puedo decir que me da rehueva este partido y yo lo dije, no me acuerdo, a todo el mundo le dije que me preguntó ¿vas a ir al estadio? No voy a ir porque me da rehueva este partido. O sea, van a ir a cascarear, 0-0, cero cero, si acaso 1-0, y dije, me voy a reservar el presupuesto de Liguilla para la final. Digo, si consigo boleto es, es otra historia, pero yo me olía esto que iba a pasar y me duele. O sea, si viéndolo por televisión me dolió, si yo fuera un aficionado que fue al estadio, que pagó cualquier cantidad de dinero por un boleto, por lidiar con la nula experiencia de aficionado que tiene el estadio Azteca, o sea, yo hubiera salido echando lumbres por el nulo respeto que demostró el América en este partido. Sí, en la vista general es, pues el América está en la final y deberíamos estar felices, sí. Pero también hay que pensar a veces en el aficionado. El aficionado da demasiado al equipo, claro. En, en esta vía nadie te exige ser aficionado de nada, pues. Pero se, se entiende este, este vínculo entre instituciones y aficiones, ¿No? Al final una institución es importante y grande porque tiene una gran cantidad de seguidores y yo lo único que le hubiera pedido a la América eran cinco pesos de respeto por lo menos, si no queremos pasar de la media cancha, no pasemos pero defendamos con un poco de autoridad y que quede cinco cero el global pero no, o sea, es, es, es molesto digo, debería estar muy feliz por estar en una nueva final y probablemente el lunes ya habrá hecho borrón y cuenta pero saben que el, el podcast sirve de catarsis para decir, los odio, dejen de hacer estas chifladeras y pónganse serios si quieren traer el título, porque si no lo traen, que ni vuelvan a co
0: Oye Slash, si sabías lo que iba a pasar, ¿por qué no le, le advertiste a Charlie para que se evitara todo este es y asco de partido? Sí, sí, me me dije, hecho,
3: porque Charlie es, es, es más sí, americanista me me dijo. que todos. Sí, sí le dije, pero no me hizo caso. <risa> Él vive en el Azteca.
0: Él ah, decía de sí eres tú, Charlie, entonces, bueno. Entonces, no te quejes, porque advertido está. Así más. es, así es. La verdad
2: es que sí me dijo apenas hace un par de días, me mandó un mensaje cuando, cuando decidió que él no iría y me advirtió que lo que iba a pasar y sí, eh, pasó exactamente eso.
0: Ahora vamos a pasarle el micrófono a nuestros colaboradores, Pete A. Torres y Luis.
4: Hola, amigos de Nido Azul Crema. Aquí Luis y te dejo mis impresiones del América Cero San Luis 2. Es una verdadera lástima que en el partido del Estadio Azteca todos observamos una triste exhibición de las águilas. Es muy claro que el día de hoy se salió con una terrible apatía y eso afectó a todos los jugadores, excepto a Luis Malagón, que se destacó con varias atajadas. Aunque todos critiquemos la actuación de las águilas, creo que también es necesario recordar que se logró un objetivo que es llegar a la final del fútbol mexicano. Y por el momento tenemos que dar por terminada la serie de semifinales. Lo único que tiene que hacer Jardine en estos momentos es tratar de volver a enganchar a su equipo, dado que sí se cuenta con los jugadores y con un sistema de trabajo. Y pues no hay nada más que agregar. América es un justo finalista por lo que hizo en el partido de ida. Y pues... Solamente nos queda dar vuelta a la página y concentrarnos en la gran final. Hasta aquí dejo mi participación en esta cápsula y nos vemos en el siguiente podcast, esperando que nuestras águilas levanten el título una vez más. ¡Nos vemos!
1: ¿Cómo están amigos del Nido? Los saluda Torres. 180 minutos y 5 a 2 el marcador. Estamos en la final, el América lo ha logrado... Se le tiene que dar la importancia al partido de ida. Eh, últimamente en las series nos recordamos nada más del partido de vuelta, cosa que, que, que es terrible. Y muchos van a llegar a la final, eh, muchos aficionados van a pensar que después de esto vamos a llegar a la final y nos van a meter 5-0 en la ida y 5-0 en la vuelta por la actuación del de sábado en la cancha de la Ceca. La verdad, no tengo yo ningún, eh, ninguna preocupación, si se gana la final, si se pierde la final, pues bueno, así es el fútbol, pero son, son eh, situaciones eh, como la del de sábado en el Azteca, que a lo mejor ya sabía uno que iban a pasar, porque una ventaja tan grande... Lo más, lo más seguro era que el equipo redujera su, su, su fuerza o redujera sus capacidades, ¿no? Mm, sinceramente yo, yo pensaba que, que, que iba a suceder algo similar, que tal vez no se sé ganara el partido, que tal vez se consiguiera un empate, pero bueno, finalmente se corta esta racha y se evita el día de ayer eh, que el equipo sea el único en el fútbol mexicano en torneos cortos que ha ligado rachas. Dos veces de 20 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Pero bueno, hay que enfocarnos ya en lo que va a pasar a media semana y esperar el título de liga. Un abrazo fuerte, muchachos. Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pit.
0: El juego contra San Luis fue exactamente lo que se podía esperar. El América razón, el juego de ida con un 5-0 que determinó la serie. Ya el América estaba en la final cuando acabó ese partido. Así que la vuelta con calma. Jugó exactamente como tenía que jugar, sin lesionarse, sin jugar con tarjetas, sin provocar al rival que te fuera a lesionar. Entonces yo creo que hicieron bien. La verdad es que el juego, pues sí, pudo haber tenido un mejor resultado. Pudo haber dado un poquito más, pero al final lo importante era es que estaban en la final. Se acabó la sequía de cuatro años de espera en ese sentido y ojalá se acabe el, la de la liga. Yo creo que se puede ganar, o sea el rival. Claro, ya no pueden repetir un partido como el de ayer. O sea, ayer te, repetimos, sí tenía... El colchón para hacerlo, pero ya Tienen que darlo todo en la
4: final y sabemos que tienen El fútbol para ser campeones, un abrazo
0: Bueno, ya hablamos De comentarios generales, vámonos ahora a hablar De los protagonistas del partido de vuelta Con nuestro tradicional línea por línea Y vamos a empezar con la portería, Charlie.
2: Lo comenté el podcast pasado Que la portería es la posición más aburrida Y tómala, me la vuelven a poner Muchas gracias al escritor del guión Pero bueno, eh, Malagón Ya lo comentaron, no me no voy a repetir Mucho fue el mejor del partido, atajó tres muy claras, sobre todo en el primer tiempo, que si hubieran entrado, tal vez la situación hubiera sido un poquito más peligrosa, pero bien, bien Malagón. Fue el único que, que se, que se presentó, que supo lo que estaba jugando, en ningún momento tuvo confianza. Y aprovechando que tengo el micrófono, pues bueno, voy a hablar de la, de la defensa, y aquí hay mamita querida, por Dios, vamos a hablar primero del que más o menos lo hizo bien, que es Cáceres, que ya hemos dicho que ha tenido una liguilla bastante redonda, creo que fue de lo mejorcito que tuvimos, cuando él estuvo en el campo no cayeron ningún gol, cuando salió del campo cayeron dos goles, junto a él estuvo Israel Reyes, que es... ...patético, es una calamidad... ...no sé por qué insisten que Reyes es, es central... ...ya lo hemos pedido aquí mil veces... ...que lo pongan de contención... ...a ver si hace algo diferente... ...Reyes no es, no es defensa central... ...y en este partido se demostró... ...es un peligro tenerlo en, en el campo... ...y en las laterales estuvieron... ...por el lado derecho Kevin Álvarez... ...que creo que tuvo un partido bastante desafortunado... ...ya habíamos comentado que hace un par de partidos... ...había sido lo peor que habíamos visto de Kevin en este torneo... ...creo que este partido fue peor que el anterior... ...y sí... Kevin Álvarez eh, algo tiene que hacer. No sé si la Jun eh, le está imponiendo algo o tenga algún tema extra cancha, pero Kevin Álvarez está muy lejos de ser del jugador el que inició el torneo. Y del lado izquierdo. Nos preguntamos mil veces y lo comentaste al inicio, tú también viste, ¿por qué sigue jugando el Matusalén eh, Luis Fuentes? ¿Por qué un jugador como de 45 años es el titular en el América? Bueno, sale Salvador Reyes a la cancha y te demuestra por qué. Terrible lo de Chavita Reyes. Eh, todos los que han escuchado este podcast desde hace como un año saben que es un jugador que a mí me cae bien, pero no está para en del América, o sea, él debería ser la primera baja del equipo, sin dudas es terrible su participación en el segundo gol de San Luis, eh, metió la mano, le dio pase al delantero de San Luis no, no, terrible, terrible lo de Chavita Reyes es un jugador que ya está perdido y si quiere hacer carrera como lo, le pasó a Viñas, se tiene que ir del América.
0: Sí eh, concuerdo contigo Charlie, creo que ambos Reyes, tanto Israel como Chavita Reyes son los que deberían hacer sus maletas independientemente de lo que pase la próxima semana, se levante el título o no, no tienen cabida lo hecho por Salvador Reyes en lo que va del torneo y e incluso en torneos anteriores. Creo que no es menos de lo que pudiera ser cualquier elemento de fuerzas básicas. Creo que por ese lado habría que darle la oportunidad a uno porque pues si te traes gente de fuera que fuera del primer torneo de Chavita Reyes que fue bastante bueno, que después ya no te hace nada, pues ¿para qué lo tienes ahí nada más gastando la nómina? Y pues de Kevin Álvarez de acuerdo también, mal partido, siento que todavía está este un poquito, no sé si fuera de ritmo por esa enfermedad que tuvo, espero que no, simplemente hice un mal partido. Pero bueno, hablando ya de la siguiente línea, vamos a lo que es el mediocampo, la contención, que estuvo en este caso eh, integrado por eh, Jonathan Dos Santos y Richard Sánchez, una de las pues, variantes que intentó Jardine eh, eh, dándole descanso a Fidalgo. Jonathan Santos no lo hizo tan mal, sin embargo pues sí se contagió un poco del exceso de confianza. Eh, si bien tuvo un partido, pues que sabemos que el, el, el desgaste cotidiano que tiene Jonathan, eh, pues tuvo su, su dosis de, de sacrificio, ganó cinco, eh, cuatro de los cinco duelos que tuvo, pudo tener su único duelo aéreo también lo ganó. Sin embargo, careció de la profundidad, únicamente el recuerdo por ahí un par de inmersiones por el costado derecho que al final no terminaron en nada. El orden eh, que normalmente tiene Jonah en el medio campo pues se vio, pero lo sentí como ahuevonado, por decirlo de alguna forma. Eh, por el otro lado pues tenemos a Richard Sánchez, de quien yo esperaba que como de los elementos que están levantando la mano principalmente para darse, no sé, una oportunidad como titular o darle más minutos de los de mayor experiencia en el equipo, pues siento que tampoco hizo gran cosa, si bien no perdió muchos balones, eh, en la zona de seguridad, pues no siento que haya pesado con esos balones largos que normalmente tiene, tuvo un par de oportunidades de tirar a puerta, sabemos del buen pie que tiene el paraguayo y no lo aprovechó, y eh, en mi eh, perspectiva la verdad pasó de noche completamente eh, Richard Sánchez, al final terminó tocado, no terminó el partido nos dejó con 10 jugadores eh, esperemos que se recupere sabemos que si Richard sale con un poquito de seriedad es un gran elemento y puede eh, contribuir bastante con un buen servicio o con un buen disparo de media distancia ya en la zona de ataque en el medio campo pues tenemos el tridente de Leo Suárez, Diego Valdés y el cabecita Rodríguez pues Valdés eh, lo vi un tanto cuanto precavido sabemos que también viene de una lesión en el partido anterior no se guardó nada, hizo dos goles, se vio como el Diego que tanto nos gusta, pero en este partido yo siento que se cuidó de más, no quiso arriesgarse, lo sentí muy blando y muy poco involucrado en el ataque. No sé si a lo mejor por esa falta también de interés o de protagonismo de, de la línea de contención, como lo mencionas un, un momento, pues a lo mejor se sintió un poco descobijado el chileno. Y por los costados, pues qué vamos a decir, Cabecita Rodríguez no pesó, para nada. Tuvo muy poco contacto con la pelota. Tuvo una oportunidad de tirar a gol cuando hizo una inversión por el costado izquierdo, pero prefirió pasar y pues terminó en nada. Esa única oportunidad que tuvo de hacer algo importante el Cabecita Rodríguez. Por eso no es titular. Ni modo. No, no, no. No está ofreciendo nada seguro cada vez que entra como titular el uruguayo. Y por el otro lado, pues bueno, Leo Suárez. He escuchado últimamente que atacan tanto a cendejas de que, ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo quitan de titular? ¿Por qué se casa Jardine con Sendejas como titular por el costado derecho? Bueno, pues partidos como este de Leo Suárez, en el que la verdad no aportó absolutamente nada, más que un tiro a portería y una rabona que no sirvió de absolutamente nada, fue todo lo que hizo Leo Suárez. Fuera de eso, eh, de los 67 minutos que participó, 66 estuvo escondido, únicamente un par de minutos de brillo. Con esas actuaciones, obviamente Sendejas va a seguir siendo titular, por más mínima que sea su aportación, en el 11 del México americano. Así que una actuación prácticamente desastrosa y un reflejo de lo que fue este partido, lo que vimos en el mediocampo y en la ofensiva del América.
3: Sí, la verdad que de acuerdo con el tema de Leito, aquí siempre lo hemos pedido, sobre todo recientemente desde que volvió, pero con partidos así no, no va a jugar nunca. Es un tipo que dale 30 minutos cuando mucho por partido, a ver si por ahí te, te arma una. Es un jugador muy talentoso, muy fino, pero no, no tiene carácter. O sea, a Leite le falta mucho carácter para decir, a mí denme la pelota siempre. O sea, es, si me llega bien, si no me llega tan... Así que, ni hablar. Y me regreso antes de entrar a la delantera, un segundo al tema que platicaban de los reyes, tanto Israel como Salvador. Yo único que creo que los mantienen en el América es una humilde cualidad, y es que son mexicanos. Y son tipos de que si se lesiona todo mundo sabes que tienes ahí a dos experimentados que no ocupan plaza de extranjero, porque si estos fueran de cualquier otro lado del mundo estoy seguro que ya se los hubieran tronado, pero bueno, a veces para que vean que no es tan malo en el fútbol no ocupar plaza de, de extranjero de otra manera no estarían aquí y yo creo que van a estar aquí un buen rato, sobre todo... Israel, porque barato nos no costó y es una nulidad de jugador, pero bueno, ya, luego hablaremos, tal vez al final del torneo hablamos de, de todos con calma, vámonos con la delantera, Henry, pues ni fue ni fue, un partido horrible y enero solitario, nadie quería jugar, medio corrió, medio apretó, pero bueno. No voy a reventar a nadie eh, por este aspecto. O sea, si sí, evidentemente ya, ya habían hecho la tarea en el juego de ida. Los cambios, entró Lichnovsky. Y les voy a decir algo, muchachos. Yo estoy preocupado un poco con Igor. Sus últimos partidos no han sido tan buenos. Pero como el América viene ganando 5-0. Como viene avanzando. Pues eh, pasa desapercibido. Pero eh, desde lo de Viñas, que lo destruyó. No lo he visto muy bien a, a Igor. Lo estoy viendo lentón. Entró y, y por ahí San Luis metió unos cabezazos y dije, uy, ¿qué está pasando? O sea, cuando está la jugada en, en cámara normal no se ve, pero ya cuando hacen la repetición desde otros ángulos Se ve que igual en algunas cosas como que, eh, no, espero que, que sea un bajoncillo Y que no sea, que realmente no es tan bueno Y que sí nos parecía muy bueno pues porque teníamos basura de defensa entonces, a veces al americanismo le tiende a pasar esto. Llega alguien nuevo y decimos, uy, por fin encontramos al crack que andamos buscando. Digo, a mí Igor me cae súper bien. He visto un montón de entrevistas de él, un tipo muy preparado. Pero ahorita me, me está quedando de ver y eso me preocupa. Espero que, que aguante dos partidos más. Ya después, si quiere irse al demonio, pues que, que haga lo que sea, ¿no? Pero lo necesitamos dos partidos más. Por ahí entró Sendejas, ni Nifal, lo, lo sentí. Muy corre loco a Sendejas, o sea siento como que se dio cuenta que su partido de la ida fue un asco, que ahorita intentó entrar a demostrar, pero pues el fútbol no solo es correr, 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 o sea, hay que ponerle un poco de cabeza y a veces da la impresión de que Sendejas corre más de lo que piensa, entonces evidentemente fue irrelevante. Entró Fidalgo, la transmisión, qué fastidio, o sea, bueno, la gente va a creer que odio a Fidalgo cuando no simplemente me parece que no es ni tan crack, ni es tan malo, o sea, es un jugador bueno, que tiene buenos picos en algunos momentos, entró Fidalgo y, y todos, no, ya, el América ya está controlando, ya está teniendo profundidad, cuentos, el América seguía tirando la flojera en el partido, así que Fidalgo ni fu ni fa también, igual entró Quiñones con su característico Corro, 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 presiono, busco qué hacer, por favor, deme la pelota. O sea, Quiñones a veces es un tipo un poco desesperante de su manera de jugar, es como que muy atrabancado todavía. Pero bueno, en este partido tampoco pasó nada y bueno, Naveda entró a que le dieran un llegue y, y nada más. La verdad es que todos los que jugaron, todos los que entraron, no importa la combinación que haya hecho Jardine fue un partido malísimo y pues... Ya muchachos, no. no. No tengo nada bueno que decir en esta ocasión de las líneas que me tocaron.
0: Pues que yo creo que nadie tiene nada bueno que decir. El único que pudo decir algo bueno fue Charlie, porque pues en este partido Malagón realmente fue el, el que mejor lo hizo y aprovechando que estamos hablando de quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, pues vamos a entrar con lo que son los héroes y los villanos y qué les parece si empezamos con los héroes. ¿cuáles fueron tus héroes del de partido de ida y el partido de vuelta?
3: Claro que sí, mi querido Beister, te voy a decir quiénes fueron, pero antes de eso te voy a decir y le voy a mandar un saludo a la comunidad de azul crema que en el último partido nos dejaron ahí bastantes comentarios, así que quiero mandarle un saludo a Mike Murillo, igual muy activo ahí en Twitter con nosotros. Araceo Mileño igual nos dejó, pues como siempre, una blanda y el otro día nos criticó por criticar a Julián, ahora ahí... Bueno, les invito a que entren al último episodio, o sea, al penúltimo y vean las preguntas y las respuestas que nos fueron dejando. Hoy quiero mandar otro mensaje a Daniel, a Josep Méndez y a Oscar Figueroa. Saben que nos hace muy felices que nos dejen comentarios porque pues al final esto es de, de interacción, ¿no? Entonces, algunas cosas les gustan del episodio, otras no, díganoslo porque es la única forma en la que podemos seguir mejorando. Ya después de haber mandado los saludos, me voy con mis héroes de este partido, que la verdad no tengo héroe, tengo una mención honorífica para Malagón, el único de los 11 que jugó, y de no ser por él, no sé qué hubiera pasado, digo, no sacó unas pelotas imposibles, pero hizo su chamba, vamos a decir, estuvo donde tenía que estar, así que para mí apenas mención honorífica en este partido, y aprovecho el micrófono para dar mi héroe de la serie que para mí no es otro que Henry Nator vence Martin. Primer partido, baja una pelota que le tiró Layun, 40 metros, la cuida, le dice Diego a este famoso. Sabemos que el primer gol es el más importante de todos en el fútbol, así que ahí Henry bien con la asistencia. Y por si fuera poco, minutos más tarde, centro de Fidalgo cabezazo de Henry, gol, así que para mí él abrió eliminatoria mostró el camino, así que para mí me voy a quedar con Henry como el héroe de esta eliminatoria.
0: Bueno, ahora te robo el micrófono y pues voy a ir con mis héroes o lo que se pueda rescatar de, de... bueno, de la serie hay mucho que rescatar, de este último partido no tanto, eh, siento yo que héroes, sobre todo en el partido de ida, en el partido de vuelta realmente no hay mucho yo, para el partido de ida yo daría Diego Valdés eh, no solo por los dos goles, sino por toda la distribución de juego que tuvo. Aparte, pues hay que reconocer, sí, el buen juego de Henry Martín. Fidalgo tuvo un muy buen partido, pero siento que Diego Valdés entró en calor mucho antes de lo que yo esperaba yo pensé que iba a tardar un poco más en agarrar ritmo después de su lesión, que a mi gusto fue el mejor jugador del partido de ida para el partido de vuelta pues no hay más Malagón fue el único que salió a jugar de verdad eh, tuvo 3-4 tajadas de primer nivel, en los goles no tuvo absolutamente nada que hacer y él fue el que pues prácticamente pues sí le puso seriedad y sabía lo que se estaba jugando, independientemente de que ya se tuviera arreglada o solucionada la eliminatoria él y se salió a jugar. Así que, pues por un lado, el héroe en la ida, Diego Valdés, y en la vuelta, Malagón. La verdad es que
2: hubiera estado padre que dos o tres jugadores hubieran hecho partidos redondos en ambas, eh, en la ida y en la vuelta, para eh, tener, escoger un héroe fácilmente. Pero bueno, eh, si nos vamos a los héroes de la, de la eliminatoria, pues bueno, creo que Henry, Martín y Malagón. Son los que más o menos en los dos partidos intentaron algo, Malagón sobre todo, eh, lo comentamos en la nota de las calificaciones. En el, primer, en el primer tiempo del primer partido sacó una que pudo haber sido el 1-1 y luego una que pudo haber sido el 2-1 que fueron muy importantes. Y bueno, y lo que hizo este partido fue excepcional y Henry Martín, bueno, ya dijeron lo que tenían que decir, no voy a repetir. Pero si nos vamos es nada más al la, la hora de este partido, pues bueno. Se lo doy a Malagón y aprovechando que estoy eh, enojado y tengo el micrófono, me voy a ir directamente a los villanos y si no les importa compañeros y creo que en este partido hay muchos villanos. Creo que ya lo comentaron, no voy a repetir, pero tanto Leo Suárez como el Cabecita y sobre todo Leo en ambos partidos eh, tuvieron una eliminatoria este, pobre, Cabecita tuvo un poquito mejor en el primer partido. Pero como ya lo comentaron, son jugadores que en teoría están para ser titulares, en teoría eh, se están muriendo de ganas de salir al campo otra vez a demostrar porque eran titulares al inicio del torneo y ahorita quieren ganarlo el puesto otra vez. Y salen a caminar, carajo, cabecita, Él tu tuvo una jugada en el primer tiempo que si da un buen pase a Leo, creo que era el que venía del otro lado, cae el primer gol y, se y San Luis se come otro cinco pero ahí la manda ahí a ver si llega y luego eh, no lo amonestaron porque el árbitro no quiso, dio dos, un par de patadas este, innecesarias. Muy decepcionado de lo que hizo el cabecita, muy decepcionado de lo que hizo Leo, sobre todo Leo que aquí estamos eh, como punta de lanza el Nido Podcast peleando para que esté más minutos en la cancha y le dan minutos y sale a jugar basura. Entonces, muy decepcionado de ambos eh, eh, volantes, banca, y ya ahora entiendo por qué son banca, pero... En este partido, pues bueno, los Reyes también alzaron la mano, pero creo que en toda la serie, tanto Cabecita como Leo Suárez me dejaron muy decepcionada.
0: Pues ustedes dos son los únicos que andan peleando en el nido porque Leo Suárez sea titular, porque yo la verdad, yo lo veo como revulsivo y nada más. No lo veo para jugar demasiados minutos, porque es muy intrascendente. Y pues aprovechando ya que tengo yo el micrófono, pues sí, dentro de los villanos del partido, y de la serie en general, en este partido de vuelta, al que, a los que voy a poner como mis villanos, son a todos los jugadores que entraron de emergentes como titulares que no debieron haber aparecido hablando de los dos reyes de Cabecita, de Richard y de Leo Suárez, carajo no son titulares y cuando te reciben la oportunidad salen con hueva, por el amor de Dios eh, o sea, en una semifinal ¿Qué, en qué momento más vas a querer brillar si no brillas ahorita en la final no te van a dar ni un minuto. Era su oportunidad y la desperdiciaron. Es un martirio ver este tipo de partidos. Pero lo entiendes cuando tus jugadores que están luchando o buscando un puesto como titular salen a dormir a la cancha. Es inconcebible y eso es materia de ser los villanos del partido y de la serie. Y una mención horrorífica a la espantosa transmisión de tu DN. O sea, no sé quién eh, tuvo la genial idea de poner a David Feitelson hacer comentarios de fútbol. Si en TV Azteca no los hacía, si en ESPN no los hacía, ¿por qué en Televisa lo ponen. Es el tipo más nefasto que existe, no obviando su antiamericanismo forzado, pero tenían de invitado en esta transmisión a Ricardo Lavolpe. No paró de atacarlo, echándole en cara la final que perdió dirigiendo América contra Tigres, echándole en cara el 5-0, atacando a Ricardo Peláez también por las contrataciones o las cosas que dejó de hacer cuando fue director deportivo de Guadalajara, que bueno, eso no realmente no me importa, pero o sea, es un tipo que nomás traes para atacar. No no, no, no entiendo, no se me hace una buena combinación o una buena decisión poner a David Faitelson en un partido de fútbol y mucho menos en un partido de la América, porque es algo demasiado forzado. Así que mención horrorífica, indirecta de este partido.
3: Así es, justo eh, querido regalar 10 segundos para hablar de Faitelson, me parece una pésima idea haberlo llevado, es un provocador, pero ni siquiera es un provocador genuino, o sea, yo no creo que él sienta el 100% de las cosas que dice, es a ver, cuál es mi papel aquí, de ser el idiota que le va a llevar la contraria a todos. Y como él sabe por dónde atacar, porque hasta eso es, es un tipo inteligente, él, él sabe qué decir para provocar, aunque simplemente sea su personaje, sea falso. porque O sea, para mí Fighter no se siente genuino. El ahorita está en modo, ay, ay estoy en Televisa y, y, voy, y vean cómo puedo decir todo lo que yo quiera y nadie me va a decir nada porque tengo la anuencia del jefazo. La verdad, esta movida para competir contra Martinoli me tiene podrido. O sea, la obsesión que tiene Televisa con Martinoli, estoy harto de ella. A ver, si Emilio, yo sé que Emilio escucha el Nido Podcast, le voy a decir, le voy a dar un tip. En vez de estar trayendo imbéciles como Faitelson, como Marín, todos esos que no suman a una transmisión, o sea, a mí se me hizo de mal gusto los ataques a, a La Volpe, a Peláez, a todos ellos, se me hizo de muy mal gusto. Si tanto quiere el rating de Martinoli que compre el maldito TV Azteca, ya Martinol dijo que él solo va a trabajar para TV Azteca, así que, que lo compre así bajo el agua y que TV Azteca se vuelva de Emilio también y le da todos los partidos que quiera, que mande al Monterrey, al América, a quien quieran que los narre Martinol y ya, pero eso de estar ensuciando tus transmisiones, que de por sí escuchar a Vaca, que qué hueva me da este tipo, o sea, es otro populachero que solo lee qué se dice en redes sociales y ahí lo va a repetir, a mí me parece de mal gusto que Vaca empiece a dar opiniones sobre jugadores y criticarlos como si fuera aficionado, se me hace de pésimo gusto, ningún cronista serio se mete directamente con los jugadores. Y eso a mí se me hace de muy mal gusto, se me hace cero profesional. Pero como ya vio que esto es lo que pega y lo que hace clic con la gente, porque desafortunadamente ellos dicen, diagonal, hacen lo que hace clic con el pueblo, con la raza. Y al pueblo y a la raza esto les gusta, que se putea a los jugadores, que, que todo o sea jijiji, jajaja. O sea, en el fútbol mexicano no es serio o no se toma con seriedad porque todos los que tienen un micrófono a eso se dedican, a, a, a vandalizar las transmisiones. Y así la verdad es que es muy difícil, es muy difícil disfrutar el fútbol en México muchachos, yo sí lo veo, ahorita Charlie nos va a dar un, un comentario y ahorita regreso ya con mis villanos, que, que tampoco pues hay, hay gran cosa por ahí, pero no voy a dejar. Y perdón, Slash, pero
2: bueno, ya que no... estamos golpeando a, a comentaristas y narradores, no hay que dejar de lado al estúpido de Santa el miércoles, caray, o sea, la verdad es que... Es increíble lo mal que se ha vuelto los cronistas en México. ¿Qué, tan, ¿Qué daño le ha hecho Martinoli a, a todos los canales de televisión? Todo el mundo quiere ser el golpeador, todo el mundo quiere ser el gracioso, todo el mundo quiere ser el que le cuenta los, los, eh, los comentarios a campos. Es patético lo que ha hecho Tebasteca, lo que ha hecho Martinoli. Y la verdad es que eh, yo no entiendo. Eh, seguramente hay millones de pesos que, que yo no veo, pero... Carajo, Emilio, ¿por qué le das los derechos de transmisión de la liguilla a No es culpa de nosotros que Teba Azteca tenga Mazatlán y equipos perdedores. O sea, carajo, o sea, ya, o sea, nos dan la opción de Vaca y luego nos dan la opción de Martinoli. y Y tan malo es Vaca que prefiero mil veces a Martinoli. Así de jodido está Televisa.
0: Aprovechando y ahorita que hiciste el comentario, Slash, de que pues Emilio escucha el nuevo podcast, que estoy segurísimo, pues yo le doy un consejo. Si quiere un narrador de calidad y que no se vaya con las viaditas ahorita de ser el chistosito ni nada, un narrador de verdad, tiene que voltear a Estados Unidos a un colaborador del Neopodcast. Podcast. Al señor A Torres. Yo sé que en cualquier momento estaría dispuesto a narrar los partidos de la América con mucho gusto. Y él sí, de verdad, que lo hace bastante bien.
3: Así es. Creo que, creo que no todo el mundo sabe que el gran A Torres es narrador ahí en, en Estados Unidos. Me parece que narra varios partidos de la MLS. Qué desperdicio de talento narrar la MLS, por favor. Pero bueno, que le den que un, una chance. O tenemos que organizarlo nosotros en las, las nido transmisiones con A Torres ahí de, de titular. Pero bueno, creo que ya, ya nos desviamos un poquito muchachos, pero creo que mucha de la comunidad va a estar de acuerdo y en desacuerdo con lo que dijimos porque esta semana también vi que, como se abrió la chance de Martinoli, había mucho americanista feliz, ¿eh? mucho americanista feliz, y tú dices una empresa que se ha dedicado a pegarle a tu equipo, a ningunearlo, a quitarle títulos, a decir que, que han robado todo lo que han podido, y que cuando te abran la señal por TV Azteca te pones feliz, ahí sí, perdónenme, yo estoy totalmente en contra de eso, pero, o sea, yo sé que, pues, cada quien que vea donde se le pegue la fregadera gana, por no decir otra cosa. Pero, o sea, no, no te quejes de que, ay, es que le pegan a la América. Sí, sí, a o sea, los canales que le pegan, ahí estás de tú de primero. Ahí es que Martín no le hace más divertido los partidos. Los partidos no son para ser divertidos de la narración tu equipo. O sea, lo que te debe importar es tu equipo. Y a veces, sí, si tienes que verlo en silencio, pues les toca verlo en silencio, pero no dices, ay, me voy a TV Azteca donde históricamente han puteado a mi equipo, pero estoy contento porque Martinoli va a narrar, o sea, es un grado de incoherencia que, que yo no, no encuentro cómo explicarlo, o sea, te puede gustar más o menos X y Y, pero, o sea, este que es el enemigo, y no puedes decir, estoy es feliz porque ahora lo va a narrar Martinoli, y el doctor, y el idiota de campos, y hasta saga que ya se volvió un ridículo estando ahí, con perdón tuyo, Beiser, que yo sé que es tu ídolo, pero eso no le quita lo tarado tener que ir a, ir a trabajar con el enemigo. Imagínate, o sea, Martinoli sí puede decir yo jamás voy a trabajar en Televisa y cuando se muera Teba pues yo me muero. Y los americanistas que son oh, yo tengo tatuado el escudo como el Negro Santos, Sague todos los que han pasado por TV Azteca, para mí es una terrible decepción, pero bueno, ahora sí que cada quien cae con sus... Bueno,
0: pero es que cuando estuvieron, en, estuvieron en Televisa y en América, pues la verdad les dieron una patada en el trasero y los trataron muy mal, pues por eso tuvieron que buscar otros horizontes, sobre todo hablando de Sague.
3: O sea que cuando en América te da una decepción, ah, pues me voy a las chivas porque pues en América como aficionado no la arme, o sea, uno Pero tiene que no está las
0: chivas, está en TV es, es una... sí.
3: Que es lo mismo es casi, es, es el equivalente Estar en las chivas en, en la televisión, estar en te o sea, es, es tu enemigo natural, o por lo menos eso es lo que nos hicieron crear. Bueno, muchachos, ya, ya hablamos ahora así demasiado de transmisiones. Me voy con mis villanos en este partido: cabecita, mención honorífica con altas chances de ser villanazo pero no, ustedes y la comunidad saben que yo, si alguien no tolero y que me demuestra partido a partido, la razón que tengo en ese aspecto es con el tema de Israel Reyes, es un tronco glorificado El América le ha quedado gigante no se sabe si es defensa, no se sabe si es contención todas las llegadas que tuvo San Luis importantes pasaron por allí. entonces Israel Reyes la nulidad, yo esperaría que se vaya pero como dije, es mexicano y van a decir, bueno, cuando se lesione Igor, vendamos acá a Cáceres, cuando esté tocado Ramón Juárez pues ahí tenemos a Israel Rey, es un experimentado, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que no se entienden, pero que su participación en este partido haya sido anecdótica y una mención de la serie, va a ser para Cendejas me quedó a deber otra vez no tenemos banda derecha Cendejas es intermitencia pura cuando entra el leito no pasa nada. Y creo que este equipo está sufriendo la presencia con calzador de Julián Quiñones. Cabecita venía bien, venía bien, seleccionó Brian y venía bien Cabecita. Pero desde un tiempo acá es, pues es que Julián tiene que jugar sí o sí. No importa que Cabecita esté bien. Así que Julián, tú vas para la izquierda donde nunca jugaste en todo el torneo. Y Cabecita, pues se va al carajo. Entonces yo como jugador, siendo uruguayo como el Cabecita, diría pues güey, no, no hay razón para que yo esté en la banca, o sea, por más que Julián haya costado lo que costó, yo lo estoy haciendo bien, y obvio, si te mandan a la banca sin gran justificación, obvio que te vas a desmotivar y tal vez ya no vas a estar jugando con el nivel que traías porque te están cortando las piernas, que para mí eso fue lo que le pasó al cabecita por la presencia de Julián, claro, Julián respondió con dos goles y puedes decir, no, pues ahorita está mejor Julián, pero esa no es la historia, Cabecita venía bien, pero bueno, ya se recuperó Diego, se recuperó Henry, entonces ¿dónde pones a Julián? ¿Qué es lo que platicamos al inicio del torneo? ¿Qué hacemos con Julián porque el América no juega con una formación para Julián? Y bueno, ya entró por izquierda, así que eso es todo lo que tenía que decir, muchachos. Perdón que ya me Pues desabón. entonces que
0: lo pongan por derecha y manden a Cendejas a la banca,
3: que yo creo que sería una movida buena, pero ya no ya no estamos en fase experimental. O sea, ya en la final no vamos a hacer locuras. Que jueguen los que tienen que jugar donde saben que juegan. para jueguen. torneos sería todo. bueno
0: intentarlo en las primeras fechas. Pero bueno, vámonos ahora. A ya hablamos mucho nosotros. Ahora vamos a escuchar a la afición a la comunidad azul crema. ¿Qué tenemos primero?
3: A ver, tenemos, como siempre, estamos implementando este nuevo sistema de voces. Mejor que el del Estadio Azteca. Así que vamos a escuchar qué dice nuestra queridísima comunidad. Venga el primero.
5: Comenta John Ramos, nos quejamos mucho de la que ni ataca, ni defiende, pero lo de Salvador Reyes, qué terrible asco. No es posible que se extrañe a un jugador de más de 30 años como Luis Fuentes porque tu suplente no da el ancho.
3: Totalmente de acuerdo, o sea es horripilante que un, alguien más joven con más fue y de vuelta no le pueda ganar la partida a Luchito Pantes
0: pues sí, realmente no hay mucho que decir este, Salvador Reyes ha sido una decepción después de que se fue Solari ya no pudo encontrar su modo en su mejor forma y como ya lo comenté hace rato, siento que es junto con su tocayo de apellido de los candidatos a salir si es lo justo,
2: ya lo comenté línea por línea no voy a repetir, simplemente como bien comentaste Baster, Solari se llevó en su maleta al verdadero Chavarreyes.
5: Vámonos con la siguiente, muchachos. CF América Fan nos dice, era imposible perder por seis goles. Hasta los suplentes saben que si ponen algo de más, pasa algún incidente y se pierde en la final. Cuando metimos todo, terminamos eliminados en semifinales contra rivales que terminaron humillados en la fase siguiente.
3: Bueno, entiendo el punto que, ok, el suplente pues se quiere cuidar pues para también estar disponible para la final, ¿no? Pero pues uno como jugador también tiene que aprovechar cuando le toca. Y si me dices, oye, tengo un 5-0, pues... O sea, el riesgo está sea un 5-0 a favor o no. Entonces juega como sabes jugar, cuidándote evidentemente de, de no meterte en dramas. Por ejemplo, no, no tires gambetitas idiotas que calienten al rival y que vengan y te den un leñazo mal. Pero si tú juegas como sabes, o sea, las probabilidades de lesionarte en un partido son bajas. O sea, no es como que digan, oye, cada partido salen tres muertos de, del estadio, ¿no? Entonces yo creo que no se puede usar tanto como pretexto. Pues es que yo también quería la, jugar la final y me cuidé. Pues no, güey, era tu gran oportunidad para demostrarle al técnico y la quemaste.
0: Es un hecho. O sea, la verdad se esperaba que... Pues a lo mejor sí, no te arriesgues tanto haciendo jugadas, eh, pues como dices tú, demasiado lucidas para no provocar al rival. O en, en un caso contrario, tampoco arriesgarte a una expulsión eh, poniendo demasiada enjundia en alguna entrada. Pero tú esperas un poco más de amor propio por parte de los jugadores que no tienen su puesto como titular. Y es algo que no vimos en este partido. Por todos los que ya comenté, pues ninguno para mí merece repetir como titular este bajo ninguna circunstancia. Y hablando específicamente de Israel Reyes, no sé qué opinen ustedes, muchachos, pero ustedes creen que si en, si en lugar de haber metido a Israel Reyes hubieran puesto a Ramón Juárez, ¿lo hubiera hecho peor Israel? Yo la verdad lo dudo.
3: No, la verdad que Ramón, eh, que creo que fue lo único relevante que dijo vaca en toda su asquerosa transmisión, fue de que, oye, no puede ser que Ramón que venía jugando ahora sea cuarta opción. De, de central. No, nunca lo sabremos. La verdad es que
5: solo Jardine y ellos que están ahí todos los días eh, saben qué pasa ahí. Dice Omar B86, dos horas perdidas de mi tiempo, jaja. Se sabía desde el miércoles, pero de perdida, un poquito de ganas, ¿no? Lamentablemente, este tipo de exhibiciones son las que te hacen dudar de cuál cara mostrarán. Sin embargo, también una ventaja tan abultada te termina relajando. Vamos por la 18.
2: Pues, en mi caso fueron como... Ocho horas perdidas porque tuve que irme temprano a mi casa y luego el regreso. Pero bueno, sí, eh, ya lo dijimos. Es entendible que una ventaja de cinco goles. O sea, pues, todo el mundo sabíamos, hasta el mismo San Luis sabía que no iban a hacer seis goles. Era, o sea, tendría que haber pasado, eh, no sé si recordarán ese capítulo de los Simpsons donde tienen un equipo de béisbol y todos los jugadores titulares les pasa algo. Algo así tendría que haber pasado con el América para que el San Luis pudiera ganar pues, 6-0. Pero como bien comenta nuestro escucha un poquito de ganas, carajo, o sea no sean, o sea, perdón, pero no sean cabrones, o sea, uno hace mucho esfuerzo para ir al estúpido estadio para que nos salgan con eso.
3: Exacto, eh, respeten a la gente, un poquito de respeto era todo lo que se pedía, si querían 0-0 estaba bien el 0-0, pero no, no esa pedrea de rancho que nos dieron, o sea, no sean ridículos parecía que estábamos viendo al, al Paris Saint Germain, que después de que volvió a Barcelona a, en, en una, hace unos años en la Champions para la vuelta le sacaron el partido porque se relajaron de más. Digo, el América no llegó a eso afortunadamente, pero. O sea, si les pasa a los monstruos, entiendo que le puede pasar a equipos que en el plano internacional pues, son más humildes como el América, ¿no? O sea, aquí en el América es el más grande, pero en el plano internacional, pues bueno, se, se hace la luchita. Y lo que, o sea, lo que dice Omar, con lo que yo me quedo, es que ahora es una duda que no teníamos. ¿Qué cara van a mostrar ya en la final? O sea, el América no es tan bueno como el 5-0 a San Luis, ni es tan malo como este 0-2, pero el americano venía con más certeza. Decíamos, la 18 es cuestión de tiempo, y ahora es punta. Vamos a sufrir, como en todos los partidos.
0: Únicamente yo creo que, bueno, quiero reiterar lo que dije. Siento que al final, el 5-0 terminó perjudicando al América del partido de vuelta. Yo Estoy seguro que si hubiera quedado un partido el de ida 3-0 o 2-0, América no se hubiera relajado tanto. Hubiera salido a proponer todavía. Incluso pudiera haberse llevado una nueva victoria jugando con seriedad, con intensidad y con inteligencia. Pero todo eso faltó en este partido de vuelta.
3: Y no nos vayamos lejos. En el Aztecaso de Carrillo la ventaja no era de cinco goles. Entonces, si en ese partido se relajaron, ¿qué, qué, ¿qué no iban a hacer en este partido que iban ganar a 5-0? Obvio, iban a salir con la hueva más grande del mundo de jugar, que insistimos, entiende. Pero bueno, ya, ya lo ha he hecho usted, hecho ya estamos enojados y ya se nos está pasando el enojo el lunes, es borrón y cuenta nueva. Vámonos con la siguiente.
4: Dice
0: Katy América, saludos, Nido Staff. ¿Con qué tanta seriedad debemos tomar el partido de
3: hoy? Depende del América, o sea... Al final es imposible saber, no somos jugadores de fútbol profesionales y, y cómo nos vamos a sentir después de un resultado como este. Yo pensaría que a la final van a retomar un poquito de lo que conocemos. No, Este partido fue así de la eterna hueva para todos, así que bueno, ya borrón cuenta nueva, yo no le daría tanto peso honestamente. O sea, ya haciendo un ejercicio de introspección diría, bueno, es, lo que vimos es normal en lo que cabe, fastidio, porque pues todos gastamos dos horas de nuestro tiempo, Charlie ocho, entonces yo, yo ya este partido ya fue. De
0: igual forma yo siento que los eh, jugadores deben de tener su forma de haber enfrentado este partido y la, la forma en la que entienden lo que pasó ellos saben que tenían que cuidarse no de esa forma a mi parecer pero siento que ellos van a enfrentar el partido que viene los dos partidos que vienen en la final independientemente del rival que sea eh, de una forma más seria el problema es que al aficionado que vio el partido por televisión o que fue al estadio, pues no nos deja con esa seguridad, nos deja más que nada con mucha incertidumbre.
5: Comenta Celestino Morales. A ver, el entrenador no sabe lo que es América. Debió salir a rematar al San Luis. Yo hubiera jugado con el cuadro estelar medio tiempo y después pongo a la banca. Está en riesgo el título. Tigres es muy poderoso y no se pueden confiar ni un segundo.
0: No sabía que un exportero de Guadalajara nos estaba escribiendo al Nido Podcast. O sea, Celestino Morales supongo que es un homónimo, pero bueno. Eh, no siento tanto que Jardiné no haya sabido eh, enfrentar este partido. Yo siento que hasta cierto punto hizo lo correcto de dar eh, descanso a algunos jugadores. Yo supongo que él confiaba en que los jugadores que iban a entrar como titulares iban a hacer un esfuerzo mayor, pero no respondieron en la cancha. Ahora, tampoco hay que dar por hecho que va a ser Tigres. Pumas tiene todavía la última palabra. Llevan una desventaja, pero mínima. Pero invariablemente creo que cual, cualquiera de los dos equipos va a representar un reto mucho mayor que lo que pudo ofrecer San Luis en esta serie. Así que Jardinet tiene mucho que trabajar, pero siento que él sabe lo que tiene que hacer en este momento.
2: Estoy de acuerdo contigo, Beister. Creo que... O sea... Jardiné y todos los que fuimos al estadio y todo lo que vimos eh, eh, lo vieron en la tele. Pues suponíamos que los que eran banca, pues iban a seguir, como bien lo ha comentado Slash todo el capítulo, pues a decir: Bueno, aquí estoy yo para la final. Cendejas eh, no la está armando, aquí está Leo, no, El eh, Quiñones no la está armando, aquí estoy yo cabecita. Y así todos los que jugaron hoy, pero no, salieron con una flojera. No creo que haya sido culpa del entrenador, creo que era muy normal el tema de los cambios. Lo que sí creo que tuvo ahí, eh, el error que yo le puedo marcar a, al entrenador es que tardó en, en hacer movimientos y pues no hizo todos los cambios. O sea, no entiendo esa necesidad de, de sacar siempre a Henry y por ejemplo, pues Cabecita debía haber salido. No, no, no entiendo cómo acabó el partido. Y yo hubiera sacado a Chavarray, O sea, la verdad es que no, no entiendo por qué eh, y dejó a algunos en el campo y por qué sacó, por ejemplo, a Henry.
3: ¿Te acuerdas, Charlie, el episodio pasado? Sugeríamos crear la edición de Misterios sin resolver, versión azul crema. Pues bueno, eh, hoy pasaron muchas cosas que no se entienden, pero esperemos que sean una horrible anécdota y digamos... ¿Sabes? ¿Se acuerdan cuando ganamos la 18 en ese partidito todo ridículo de vuelta contra San Luis? Y que sea simplemente una feliz anécdota. Pero ya, X, yo... La verdad, a mí no me asusta enfrentar a Tigres, estadística de los últimos 10 partidos, 8 victorias, 2 empates Si no estoy mal, no me asusta, tienen un muy buen equipo, yo no estoy diciendo que Tigres es una porquería, pero el América se las ha ingeniado para maniatarlos y... Pero como he visto, si el América gana el mediocampo, gana la final, suponiendo que sea contra ellos. Así que la clave contra Tigre siempre está ahí. Los de ellos son lentos, los nuestros son más dinámicos. Y si los nuestros saben hacer lo que saben hacer, no va a ser tan complicado maniatarlo. Pero ya veremos.
5: Vámonos con la siguiente pregunta. Comenta Ángel, vamos a la final, pero tengo mucha bronca. Esas no son las formas del América. A ver cómo llegan mentalmente los jugadores después de esta derrota.
3: Pues justo de esto ya comentamos bastante, creo que ese es lo que más nos jode, o sea no es el resultado, no es el 2-0 físicamente, es lo que pasa ahora en la mente, los jugadores van a seguir bien anímicamente, van a estar un poco
5: dudosos por lo que pasó, ese es, ese es el gran problema de resultados idiotas como este. Comenta Big Saga, mentalidad, ningún partido es un desperdicio, he ahí la diferencia entre jugar o dirigir en Liga MX y dirigir en Europa. Golpe de realidad antes de los partidos más importantes del año.
0: Bueno, yo considero que sí, o sea, se duele haber perdido, pero creo que fue mejor haber perdido en estas circunstancias donde realmente no hubo un daño mayor y donde pues no se afectó al final, el pase a la final se consiguió, que llevarnos una sorpresa y una derrota realmente dolorosa en una final, variablemente sea contra Tigres, que ya ustedes ya veo que lo dan por hecho que va a ser Tigres, o tal vez contra Pumas, es un golpe de realidad. Un poco sí, más que nada un golpe de humildad, pero espero que eso lo hayan entendido los jugadores, no pueden salir tan relajados en ningún momento. Yo sé que no van a salir tan relajados a disputar una final, porque si no, eso sí ya sería bastante jodido, no habría forma de perdonarles eso.
5: Comenta Víctor M. Moreno, es una situación extraña, por un lado, quería que no se perdiera el partido para mantener la racha de partidos, pero si todo el torneo me la he pasado diciendo que lo que importa es el título y no los números, no me puedo quejar hoy, ahora sí, la copa o nada.
0: Claro que se pueden quejar, para eso es el internet, para eso es el americanismo, vivimos para quejarnos, nunca nos, tenemos con... nunca nos tienen contentos con nada, pero pues bueno, al final, es cierto, lo que importa es la copa, la 18 es lo que queremos. Creo que...
2: Ha quedado claro en este episodio que todos entendemos que es posible perder un partido, especialmente si vas ganando 5-0. Era muy factible que, que ganara San Luis, pero las formas. O sea, las formas son lo que nos dejan eh, enojados. Y sí, pues, pues hay que quejarse. O sea, tenemos, como bien comentó Slash, de aquí al lunes para estar enojados, mentando madres. Y ya el lunes nos ponemos en, en modo final y vamos a apoyar al equipo con todo. Y nada más, este compañeros, no sé cuántas preguntas falten, pero bueno, no quiero dejar de comentar que estoy viendo que tanto Layun como Israel Reyes, entre otros jugadores, han salido medio a criticar el tema de los abucheos. Layun dijo que, que entiende los abucheos y que espera que la final de, de vuelta sea un infierno la cancha. Y Israel Reyes sale a decir que él se queda con los que siempre han estado en el barco. Reyes, nosotros siempre hemos estado en el barco y te voy a abuchar porque eres una basura.
3: Así es, si alguien no puede decir absolutamente nada, es Israel Reyes, constante villano del partido. Cada vez que jugó... Siempre fue villano del partido Me recuerda a Córdoba en su última etapa Que tiro por viaje era, era Villano del partido Este es su heredero Pero por lo menos Córdoba es americanista Y en clásico se lució Y eh, dio partidos muy buenos Israel Rey no ha dado un partido bueno Estando en Cuapa. Así que él, él no puede hablar de que estén Los que apoyen y así O sea, nosotros Hemos cuidado más al equipo desde nuestra trinchera que lo que ha hecho él, que es vivir en el sur de la Ciudad de México, vivir como rey, cobrar como rey, sin hacer absolutamente un carajo. Así que Reyes, ojalá que ni regrese, y ni siquiera porque es la final voy a decir, ay, vamos a estar todos con Reyes, se puede ir muchísimo. Sí,
0: yo nomás este, quiero darle un mensaje directamente a Israel Reyes, que estoy seguro que también debe escuchar el nuevo podcast. Nomás quiero decirle a este pedazo de imbécil, que él no nos va a decir a nosotros cómo vivir nuestro americanismo y si estamos en el barco no nosotros invariablemente estamos en el barco yo llevo en este barco más de 40 años este idiota lleva apenas un año si no me equivoco qué va a saber él de estar en el barco en las buenas y en las malas nosotros vamos a ver cuándo quejarnos cuándo exigir nosotros exigimos siempre sobre todo a jugadores con tantos eh, salarios tan altos y nivel tan bajo como Israel Reyes. Así que repito y reitero, y ojalá se decrete, que yo espero que Israel Reyes sea el primero en bajarse de este barco y de la nómina del América, el próximo torneo.
3: Así es, y a mí no me pueden hablar de que ojalá que el Aztec pese. El Azteca, la semifinal contra Toluca, salió con un ambientazo Tiro Libertadores, bengalas del Estadio Lleno. Y qué pasó, los eliminaron, porque ni siquiera eso saben aprovechar, el cariño de la gente. Así que que se callen en la boca y que a la afición no le digan cómo tiene que vivir su americanismo. O sea, ¿Qué, ¿Qué les pasa a estos señores? Vámonos ya con un par de preguntitas más para acabar este episodio. Ve veo que la gente está caliente. Nosotros estamos calientes. Hay que esperar. Los que escuchen este lunes, que, que, que estén tranquilos. Ya nos calmamos. Los que lo escuchen el domingo, pues tal vez van a estar igual encabritados. Así que bueno, tiene tiempo el tiempo. Ya cuando sepamos quién es el rival, ya entramos a, Slash, a modo... Es que también ese final. tipo
0: de comentarios eh, como los que hacen Israel Reyes, pues que, que no te dejan más que enojarte más después de una actuación tan pinche como esta que acabamos de ver.
3: Claro, lo, lo, los reyes curioso que sea su apellido, los reyes quieren que se les aplauda por hacer el ridículo y por no respetar a la gente que pagó mucho dinero para estar en el
5: estadio este. Comenta Armando, ¿a poco hay quejas? se superó en global a un equipo con el mismo sistema que nosotros, y nadie más tiene para jugar sistema de posesión, entonces veo a Tigres Lento y a Puma solo físico, la verdad, superaremos al que venga, fácil. Eh, no sé si americanismo
3: y fácil puedan ir en la misma oración, y claro que hay quejas Armando, a veces justificadas, a veces es para sacar el rencor que llevamos dentro, pero al final todos estamos con este equipo, o sea, todos queremos lo mismo, tanto los que entienden hoy dicen no pasa nada, como los que nos enojamos porque no nos gustan las formas, al final todos. Todos queremos el título, así que como siempre decimos que cada quien viva su americanismo como quiere. Si Armando dice no hay bronca, ya estamos en la final, ok, yo también estoy feliz de estar en la final, aunque no lo parezca, estoy feliz después de tantos años pero pues en el América siempre se señala todo, para bien o para mal, es lo que conlleva un equipo grande. O sea, todo se revisa con lupa, a veces con, con microscopios, con telescopios, con todo, y lo sentimos. O sea, el americanismo es así.
2: Concuerdo con Armando de que
3: ya sea Pumas o Tigres, el América
2: tiene mucho chance de ganar.
3: Y bueno,
5: muchachos, vámonos con la última para cerrar este episodio. Comenta Pedro Muñoz Pérez, para mí no era obvio que se iban a relajar. Es una semifinal y si no la encaras con seriedad, sucede lo que hoy sucedió, derrota humillante en plena antesala de la gran final. ¿Y cómo llegarán ya sea tigres o pumas? Con la moral a todos los que da. En cambio, nosotros, con la derrota encima. Así no
0: no podemos saber cómo van a llegar ya sea Pumas o Tigres, eso es harina de otro costal, nosotros lo que nos tenemos que preocupar es por nuestro propio equipo no siento que haya sido humillante pero sí eh, decepcionante la, la derrota por la for las formas sobre todo eso, creo que eso es algo que ha sí sido una constante y ha quedado bien claro en este episodio, no nos gustó la forma en la que eh, los jugadores principalmente eh, afrontaron este partido de vuelta sabiéndose ya prácticamente en la final lo dieron por hecho y lo consiguieron lo, lo consiguieron, pero mandando por un tubo a la gente que se dio cita en el estadio, que hizo el sacrificio prácticamente de ocho horas, como dice Charlie, o los que nos tuvimos que fumar la transmisión con el imbécil de Faitelson y Paca con sus comentarios. Eso es lo que molesta, pero al final eh, la valga la redundancia, en la final se va a tener que enfrentar eh, de una forma distinta con más seriedad, con más responsabilidad y con muchísima más intensidad porque si, si se llega por alguna razón a enfrentar de la misma forma que lo que pasó en este partido de vuelta híjole, estas quejas que hemos tenido en este episodio no van a ser nada a lo que se pudiera venir pero yo tengo fe en que va a ser una historia completamente diferente y vamos a estar cantando y riéndonos por haber conseguido la 18
3: pues precisamente eso es lo que queríamos evitar, que en el ambiente hubiera esta paranoia de ¿y si estos vagos resulta que juegan igual de horrible y no se recuperan? O sea, eso es lo que queríamos evitar con un partido tan malo. Pero bueno, ya hablamos demasiado de este partido, muchachos. Vamos a ir cerrando este capitulazo. Que la comunidad nos diga aquí en los comentarios de Spotify... ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con qué no están de acuerdo? Porque pues si, si nos dejan mensajes somos más felices y hacemos más. Así
0: es y pues antes de terminar este episodio yo quiero escuchar sus pronósticos muchachos. Charlie, ¿qué va a pasar en la final? Pues mira, si es Pumas
3: va a estar cerrada,
2: va a estar complicada. Va a haber golpes en, saliendo de Seúl y saliendo del Estadio Azteca. Pero creo que la América ganará sufriendo pero lo hará. Y si es Tigres yo creo que no va a ser tan sufrida y que la América ganará.
0: O sea, tu pronóstico es América Campeón. Vamos a grabar el episodio de campeonato que tanto hemos esperado la próxima semana.
2: Eh, no sé si grabemos este inmediatamente después del partido como siempre, porque seguramente me voy a ir al ángel a celebrar y a beber, pero por ahí del martes, eh, con todo gusto grabamos el de episodio de
3: campeonato.
0: Esperemos que así sea. Slash, ¿cuál es tu pronóstico para la próxima semana en la final?
3: Pero por supuesto que la América va a ser campeón. Ya ha sido un camino largo, tortuoso, demasiadas decepciones, así que... El América tiene el plantel, creo que tiene el entrenador adecuado para salir campeón, siempre que jueguen con seriedad y dejen las idioteces ya para la fecha 4 del próximo torneo. Yo creo que si se clasifica Pumas, ojo, va a estar muy cerrado porque tienen a un viejo lobo como Mohamed. Entonces, ese tipo... O sea, los Pumas no existían hasta antes de Mohamed, que ahorita ya los medio revivió. Pero en cualquier caso, la América tiene que imponerse. O sea, no hay pretexto que valga. O sea, simplemente si no traen la Copa, que nadie vuelva a Copa. Nadie, ni Julián, ni Diego, ni Henry, nadie que vuelva a Copa. Pero yo como sé que eso no va a pasar, vamos a estar grabando en algún momento de la siguiente semana el capitulazo de... Totalmente
0: campeón. de acuerdo invariablemente sean Tigres o sea Pumas, América va a ser campeón vamos a estar levantando la 18, que nos quede bien claro la 18 y que nadie nos lo haga nadie nos lo niegue, América nos va a dar ese gusto, después de un disgusto como el de esta semana, pero yo confío en mis águilas, confío en el entrenador que tenemos ahorita, en los jugadores van a salir en su mejor versión el próximo domingo y entre, y entre semana también. Va a ser jueves y domingo supongo. Y vamos a levantar esa copa. Y vamos a grabar el tan ansiado episodio del podcast de campeonato Y con esto vamos a terminar este episodio de semifinales. Quiero agradecer a toda la comunidad de Surcrema por acompañarnos episodio a episodio. Por mandarnos todos sus comentarios. Y obviamente también por dejarnos sus reviews. Y sus opiniones en eh, Tanto en nuestras eh, redes sociales Como en las plataformas donde pueden Escuchar este y todos los episodios Del NEO Podcast, de igual forma quiero agradecer A mis compañeros del NEO Staff por Estar en este episodio, Slash, muchas gracias
3: Gracias muchachos, la verdad que Estoy esperando que pasen las horas Que se pase el malestar y estar Totalmente de lleno en modo final donde se va a alentar, así juegue la Yuna, así juegue Israel Reyes, porque ese título no se nos puede escapar y eso vamos a estar hablando próximamente. Así que un gran saludo a la comunidad y nos estamos escuchando tal vez más pronto de lo que se imagina.
0: Charlie, muchas gracias de ti también.
3: Muchas gracias compañeros, como siempre
2: un gusto platicar con ustedes. La verdad es que ya me voy a ir a dormir más tranquilo, ya me deshogué. Y el lunes, eh, porque bueno, el dominguito va a ser de descanso, el lunes listos para ponernos modo final y como bien comenta Slash, no importa quién sea el once titular el jueves, no importa quién sea el once titular el domingo, ahí vamos a estar para apoyar con todo.
0: Así es, no nos queda más que apoyar invariablemente quienes sean los que estén en el campo y pues esperamos que se venga algo bueno. Nos queda también más que pedirle a toda nuestra comunidad de Sulcrema que nos sigan en nuestras redes sociales en ex como arroba niños Sulcrema y en Facebook como neosulcrema.com de igual forma los eh, seguimos invitando a que visiten nuestro portal de neosulcrema.com y nos sigan escuchando en todas nuestras emisiones del Nido Podcast se viene la final y se viene la 18, sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, somos
5: águilas